0: Rosinus on Air, der Criminal
1: Compliance-Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance-Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und heute gibt es eine Sonderfolge. Ich habe mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, Herrn Dr. Ingo Bott. Hallo lieber Ingo, du warst ja schon mal bei uns im Podcast. Hallo. Damals zum Thema Globrate-Verfahren und die Compliance-Fordernisse. Heute bist du in einer anderen Rolle hier. Du bist ja auch Romanautor und Schriftsteller und veröffentlichst gerade dein zweites Buch. Da wollen wir heute mal drüber reden. Herzlich ja, willkommen. Ja, mich. Ja, schön, dass du da bist. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist keine bezahlte Werbesendung, sondern es ist tatsächlich nur Interesse. Ich glaube auch, dass es für sie interessant ist, mal so ein bisschen das Spektrum zu erweitern von Anwälten, die im Bereich des Compliance- und des Wirtschaftsstrafrechts tätig sind. Und das ist, glaube ich, auch die erste Frage, die ich an dich habe, ist ja schon ein mutiger Schritt. Was sagen denn deine Mandantinnen und Mandanten dazu, dass du sowas machst? Die finden das, kann ich, glaube ich, so offen sagen, ausnahmslos gut und cool und haben
0: Freude dran. Man würde denken können, da sei so eine gewisse Skepsis, weil sich das Buch auch mit Strafverteidigung befasst und weil ein Strafverteidiger als Protagonisten hat und eine Strafverteidigerin, aber tatsächlich bekommen die Mandantinnen und Mandanten den Sprung ganz souverän hin, dass das eine fiktive Geschichte ist, dass die Personen im Buch, die Kanzleien, all diese Dinge alle zur Unterhaltung erfunden sind.
1: Ja, Das Buch heißt ja Pierlo gegen alle Regeln. Wer ist denn dieser Dr. Pierlo? Dr. Piello
0: war Shootingstar in der Wirtschaftskanzlei in Düsseldorf, wird dann dort Opfer einer Intrige, fliegt raus und gründet eine Wohnzimmerkanzlei, er bekommt dann einen Mordfall angetragen, weil er davor in den Medien bekannt war aus einer anderen Verteidigung, er kriegt dann nochmal diesen einen Versuch und nimmt dann auf Anraten seines Mentors, eines Universitätsprofessors, eine junge Anwältin mit dazu ihn unterstützen soll.
1: Also klassisch Partner-Associate sozusagen. Klassisch
0: Partner-Associate. Sie ist gerade frisch zugelassen und er ist so der gestrauchelte Held. Die beiden sitzen im Wohnzimmer und versuchen, das Ding in den Griff zu bekommen mhm. und stellen sich dann medial sehr begleiteten Verfahren, weil es in der High Society spielt, eine wo schöne sonst? Frau. Du, wo, wo sonst? Bist, ja. Er spielt in Düsseldorf, was soll man sagen? <lacht> Eine schöne, nicht mehr ganz junge Frau, ehemaliges Model, soll ihren Mann erstochen haben. Und eigentlich sind die Indizien ziemlich klar. Die Presse hat sich festgelegt, das Ganze hat so ein gewisses Drama und Momentum. Und die beiden versuchen das, weil sie es gewinnen müssen, aufzuklären, hinzubekommen und im Gericht dann tatsächlich den Freispruch in irgendeiner Form zu erreichen. Das es im Zweifel für die Angeklagte heißt und im Zweifel dann auch gegen alle Regeln gehen muss. So heißt
1: es Buch. Ich, ich hatte ja die Freude, dass ich das Buch schon mal lesen durfte vorab. Es ist wirklich spannend geschrieben, man kommt auch gut durch. Also man kann das sehr, sehr schön so nebenbei lesen. Das finde ich immer sehr angenehm. <lacht> ja, äh, man nebenbei, kann sich auch darauf konzentrieren, aber man muss nicht. das ist ein großer Vorteil. ist aber schon anspruchsvolle Literatur, also anspruchsvolle belletristische Literatur, würde ich sagen. Vor allem als Jurist merke ich natürlich, dass das sehr nah an der tatsächlichen juristischen Arbeit ist. Also im Vergleich jetzt zum Tatort oder so, wo man ja manchmal die Hände über Kopf zusammenschlägt und denkt, um Gottes Willen, was denn das? Ist das ja schon sehr nah an der juristischen Arbeit. Aber es ist so geschrieben, glaube ich, dass es jeder nachvollziehen kann. War das auch deine Absicht, das so zu machen? Also es sollte jeder nachvollziehen können. Mhm. Es hat den Anspruch und Witz, dass es True
0: Crime ist, insofern als die Verfahrensführung und das, was im Gericht passiert, sich genau an dem orientiert, wie es auch im wahren leben wäre und dass es jenseits dieser präsigen Sonntagabend Gemütlichkeit des Tatorts stattfindet, sondern dass alles, was darin juristisch stattfindet, sich auch so in der wahren Welt zutragen würde und in diesem Rahmen soll es natürlich allen Spaß machen. Das ist rockig und schnell geschrieben, es hat sehr kurze Kapitel. Insofern darfst du das sagen, dass man es nebenher lesen Sorry, kann. Nicht, da, nein, du, du kannst es neben ja. dem Lebensalltag eigentlich ganz gut runterrocken auch. Das ist ein schnelles Buch, das tatsächlich auch eine gute Zeit bescheren soll und will. Da ist der Anspruch dran.
1: Ja. Und die Charaktere haben ja auch so ein bisschen Facetten. Es gibt ja so ein paar Identitätsthemen. Also der Dr. Pierlo hatte irgendwie, nennen wir es jetzt mal, in Anführungszeichen eine Clan-Familie, aus der er stammt. Was ist denn das für eine Geschichte?
0: Pierlos familiärer Hintergrund ist tatsächlich eine sogenannte Clan-Familie. Er hat sich davon losgesagt, eine bürgerliche Existenz als Anwalt aufgebaut, unter einem anderen Namen. Dr. Pierlo ist nicht der eigentliche Name und hat dann an mehreren Stellen gleich Schwierigkeiten, wenn sich das doch familiäre und die Ansprüche der Familie mit seinem sonstigen Tun vermischen. Kann sich aber auch nicht so
1: völlig lossagen, wenn es möglicherweise mal eng wird. Verstehe, da muss man natürlich die Familienangelegenheiten regeln, ist klar. Und die Sophie Maler, was ist das für ein Typ? Sophie
0: Maler ist eine junge, schlaue und super ambitionierte Juristin, fachlich sehr kompetent. Ich würde sagen, die eigentliche Heldin der Geschichte, neben dem Anti-Helden Pierlo, der zwar seinen Job gut kann, aber ansonsten von einer Misere in die andere stolpert. Sophie hat aber auch Identitätsfragen, die sie umtreiben, weil ihr Vater eine Großkanzlei gegründet hat und da so die ganze Glitzerwelt der Großkanzleien mit reinkommt und auch die Ansprüche, die damit an die Tochter, an die einzige, das einzige noch lebende Kind einhergehen. Und so packt die Geschichte eigentlich alles mit rein, was so in dieser juristischen Welt stattfindet. Das gleichzeitig aber auch auf eine hoffentlich super unterhaltsame, schnelle
1: Art. Und jetzt mal eine ganz ketzerische Frage, wie viel Ingo steckt in Pirlo? <lacht> das soll jeder für sich selber auskaspern. Dr. Pirlo ist eine
0: fiktive Figur, genau wie die Hintergründe fiktiv sind. Fischer hat auch in der Optik, wenn man sich das Ganze anschaut, das in der Vermarktung auf mich gezogen. Und wer mag, kann Parallelen zusammenfinden. Tatsächlich ist es natürlich eine fiktive Geschichte und Reihe, die sich noch weiterentwickeln soll.
1: Ach, es ist eine Reihe. also Das heißt, du wirst noch mehrere Bände veröffentlichen.
0: Genau, Fischer hat da keine halben Sachen gemacht. Die planen jedes Jahr ein, ein Buch, das macht hoffentlich auch Lust zu lesen, so dass man danach sagt: Hey, jetzt hätte ich gerne
1: das Zweite, mindestens. Mindestens das Zweite. Da stellt sich natürlich die Frage: Du hast ja auch eine Kanzlei, du hast Mandantinnen und Mandanten, du hast auch noch andere Aktivitäten im Leben. Wie machst du es? Wie schaffe ich das? Ja, wie schaffst du diese du's? Bücher zu schreiben? Ja, ja. Mit Leidenschaft, weil
0: es mir einfach Freude macht. Mhm. Und klar, es ist auch anstrengend und intensiv und fordernd, eine Kanzlei zu führen. Wem hey, erzählst du das? Ja. <lacht> ja, ich glaube, der eine oder andere hört auch zu und denkt, ja, finde ich mich wieder. Aber das mache ich tatsächlich, weil es mir Spaß macht, weil es mir Freude macht, weil ich gern schreibe, weil ich auch schreiben kann und
1: das ein total guter Ausgleich ist. Ist ja auch toll, dann so ein Buch im Bücherregal zu sehen beziehungsweise in der Buchhandlung. Das hat ja auch einen gewissen Charme. Muss ja, sagen. total.
0: Man muss auch ganz ehrlich sein, das ist super gelaufen. Mhm. Das erste Buch ist bei Graffiti erschienen, so einem Coolen, aber eher in der Independent-Ecke stattfindenden Verlag. Und jetzt ist es bei S. Fischer, das ist natürlich eine coole Kiste. Sehr prominent platziert, kann man nicht anders sagen. Ja, und die haben da auch richtig Bock drauf, ich genauso. Und das macht dann natürlich auch Freude. Also so ehrlich kann man sein, was zu schreiben und dann zu wissen, dass wird Menschen Spaß
1: machen. Es wäre ja auch schade, wenn es keine Freude machen würde, dann du es wahrscheinlich auch nicht machen, bist ja auch sonst nicht ganz unbeschäftigt. Das stimmt. Ja, toll. Du hast ja auch noch was für unsere Hörerinnen und Hörer mitgebracht.
0: Ich habe ähm, völlig überraschend ein Buch mitgebracht. Von wem?
1: Einmal Pierlo gegen alle Regeln. Wir würden es gerne verlosen an alle Hörerinnen und Hörer, die da Lust drauf haben. Und zwar schicken Sie uns einfach eine E-Mail. Unter allen Einsendungen, die bis zum 1. September da eingehen, werden wir dann das Buch verlosen. Und du wirst sicherlich auch eine nette Widmung reinschreiben. Ich schreibe auf jeden Fall gerne
0: vorne was rein. Ich würde sagen, wir verlosen das einfach an den, der den unkonventionellsten Wunsch hat an eine Widmung. Also der sich das Beste einfallen lässt.
1: Okay, das ist jetzt sehr unkonventionell. Mhm. Und wer ist dann die Jury?
0: Wir beiden. Okay, gut dann, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie haben es gehört. Ein Kaltgetränk und dann bewerten wir das.
1: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. <lacht> <lacht> ja, lieber Ingo, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Es hat Spaß gemacht. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie noch Fragen haben oder sich gerne sozusagen mit einem kreativen Vorschlag um das Buch bewerben sollen, freue ich mich auf Ihre Reaktion unter info.rosinus-on-air.com. Wir erwarten wilde Vorschläge. Gut dann, wilde Vorschläge. Wilde Bis zum Vorschläge. nächsten Mal wieder <lacht> mit einem enger ans Thema Compliance angeknüpften Thema. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Vielen Dank fürs Zuhören.